0: Mateo 20, versículo 29 hasta el versículo número 34. Siga, por favor, bien atento allí con su mirada. Siga, por favor, allí la lectura. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y la gente les, les, les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le dijeron, «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». El último versículo leemos todos juntos. «Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista». Y le siguieron. Gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Puede usted, hermano hermana, imaginar por un momento lo que significa ser ciego? Yo sé, hermanos, que algunos de nosotros requerimos de estos aparatitos en, nuestros, en nuestra vista para que nuestra vista mejore, esté al 100%, y sin esto, pues, podemos tener problemas. Yo sin esto, después de un tiempo tengo dolores de cabeza, me falla ciertas, um, ciertas funciones de la vista. Dependemos, pero no somos ciegos. Aunque yo me retire mis lentes, yo puedo ver. Gracias a Dios puedo ver. Uh, la gran mayoría acá pueden ver bien, creo que todos, algunos dependemos de lentes, pero podemos ver. Pero yo creo que no podemos entender lo que significa ser ciego. Perder completamente la vista, no poder ver, perder uno de los sentidos de nuestro cuerpo, la visión, perder la vista. Puede imaginar lo que es la oscuridad total, 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo creo que usted haya experimentado en algún momento estar en el campo muy tarde en la noche, no hay alumbrado público y no se ve absolutamente Nada. Recordarán algunos de ustedes, hermanos, que estuvimos en Loja hace un tiempo atrás, um, en eh, el lugar donde estábamos, donde nos quedábamos, no había, no había um, alumbrado público. Y en la noche era increíblemente oscuro. No se podía ver nada. Ahora, es la condición de un ciego, la oscuridad total. Puede usted imaginar por un instante la gran dificultad para un ciego, de intentar movilizarse sin ver el camino por donde uno transita. Imagine usted de, de regreso a su casa al terminar el culto, vaya con los ojos cerrados, por más que conozca el camino, yo creo que nos va a dar a todos una incertidumbre y una inseguridad. Puede imaginar la dificultad para un ciego de ir a sus labores en el campo, en el contexto del tiempo del Señor Jesucristo, ir al campo, ir a trabajar siendo ciego. Ahora, en nuestros tiempos hay muchos trabajos adaptados para personas ciegas. Hay eh, escritura para, o lectura para ciegos. Ellos no pueden leer con sus ojos, pero tienen un sistema que con sus dedos pueden ir sintiendo las letras y van leyendo con, literalmente con sus manos. Y trabajan, hay cieguitos, hay trabajos para ciegos, trabajos que ellos pueden desempeñar. Pero imagine todo eso en tiempos del Señor Jesucristo. Imaginen la dificultad de un ciego. La ceguera física ciertamente, hermanos, nos, nos paraliza, nos paraliza, nos impide realizar la gran mayoría de nuestras labores. La ceguera física nos imposibilita de tener una vida plena y completa. Ahora, eso físicamente, la ceguera física va a ser de una persona o va a hacer que una persona pierda su, su vida como la conocía. Ahora, el problema es que hay una ceguera que es todavía peor, y es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es mucho peor que la ceguera física, porque un ciego espiritual, aunque físicamente puede ver, no puede entender las consecuencias de su vida sin Dios, sin Cristo, y no puede entender las grandes consecuencias de la condenación en el infierno. Pueden ver con sus ojos pero no pueden entender mucho más allá de las verdades bíblicas. La ceguera espiritual, hermanos, es un daño y es un mal que cada incrédulo tiene y que tristemente hasta algunos cristianos han caído nuevamente en ceguera. Vamos a estar viendo más adelante que eh, eh, estos ciegos, uno de estos ciegos que se llamaba Bartimeo, cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿qué quieres que te haga?, Bartimeo hace una declaración bastante interesante y es, Señor, que recobre la vista. En algún momento de su vida, Bartimeo podía ver, por alguna razón, quizás una enfermedad, quizás un accidente, perdió la vista y él dice, quiero recobrar la vista. Espero, hermanos, que no sea el caso de ninguno de nosotros, que durante un tiempo de nuestras vidas tuvimos visión espiritual, podíamos ver espiritualmente, pero que con el paso del tiempo nos estamos quedando ciegos espiritualmente, que con el paso del tiempo no estemos perdiendo la visión de las cosas celestiales, que no estemos perdiendo la visión del reino de Dios. Y si ese fuera el caso, hermanos, Quiero hablarle en esta mañana sobre cómo recobrar la vista, recobrando la vista, no la vista física, la vista espiritual. Necesitamos constantemente hacernos un examen visual, si realmente nuestros ojos están en las cosas de Dios, si realmente nuestra vista está en la palabra de Dios, si realmente nuestra vista está en el reino de los cielos. Y en caso de no estarlo, recobrar esa vista, ponerla nuevamente en el Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir que el Señor nos ayude en este tiempo y que nos permita entender la importancia de tener siempre nuestra vista en las cosas de Dios. Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos instruye, redarguye. Gracias por tu palabra que nos alienta. Gracias por tu palabra que nos exhorta y que nos enseña, Dios mío, y nos advierte para que no perdamos el rumbo, para que no perdamos la vista, para que no quitemos nuestra vista de ti. Amado Señor, yo te quiero pedir que me quites a mí de en medio, que me ayudes, porque yo soy un inútil, Señor, y solamente tú puedes hablar a nuestros corazones. Bendice a tu pueblo y glorifica tu santo nombre. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí, hermanos, en el versículo 29 de Mateo 20, que el Señor Jesucristo en su camino, usted recordará que Él ya está subiendo en su camino final hacia Jerusalén, Él está eh, en su último viaje. En este viaje Él va a ser capturado, Él va a ser, eh, eh, se van a burlar de Él, lo van a crucificar, Él va a morir, va a resucitar. Les había dicho eso versículos antes. Y en este camino tenía que pasar por Jericó. Jericó, dice el versículo 29, que estaban saliendo de Jericó, era una ciudad de paso, donde muchos de los peregrinos que venían hacia Jerusalén en, en, a la fiesta de la Pascua, se detenían en, en Jericó para pasar la noche, porque de Jericó hasta Jerusalén todavía faltaba mucho camino, faltaba al menos un día de camino. Entonces era mejor quedarse en Jericó, dormir allí, comprar provisiones y al día siguiente retomar el viaje. Y es exactamente lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Él está saliendo ya de Jericó y una gran multitud le está siguiendo. Parte de sus discípulos y parte de la multitud que también iban como peregrinos hacia Jerusalén. Jericó, hermanos, es una de las ciudades más antiguas de la humanidad, en realidad. Es una ciudad muy, muy antigua que hasta el día de hoy está en pie. La ciudad de Jericó hasta el día de hoy existe y usted recordará que se menciona a la ciudad de Jericó como la primera ciudad que fue conquistada por la nación de Israel cuando entraron a la tierra prometida al mando de Josué y le dan, usted recuerda, siete días, le dan la vuelta a la ciudad sin decir nada, el séptimo día le dan siete vueltas y gritan y pasa un milagro que los muros de Jericó Cayeron, ¿sí? Espero que usted esté al tanto. Esto es una historia bíblica muy, muy um, conocida. Um, y Jericó fue tomada y fue destruida totalmente. Y Josué impuso proféticamente por Dios una maldición sobre Jericó. Y la maldición era que quien reconstruya Jericó eche el cimiento sobre su primogénito y las puertas sobre su hijo menor. ¿Qué significaba eso? Era una maldición que aquel que se atreva a reconstruir Jericó, cuando inicie la obra va a pasar un accidente de manera que su hijo primogénito muera en su accidente y mientras van reconstruyendo la ciudad uno tras otro sus hijos vayan muriendo y al final ya cuando lo último estén poniendo las puertas de la ciudad va a pasar algún accidente y su hijo menor va a morir y eso pasó realmente en Primera de Reyes 16.34 cuando un hombre llamado Giel de Betel reconstruyó Jericó. esta ciudad se reconstruyó por eso hasta el día de hoy se mantiene ahora aquí hermanos aparentemente hay una pequeña discrepancia o contradicción en los evangelios paralelos. Esta historia de, de, de Mateo también se registra en Marcos y también se registra en Lucas. Ahora, Mateo y Marcos dicen que el milagro ocurrió cuando el Señor y la multitud salían de Jericó. Pero vamos a ver lo que dice Lucas 18:35. Lucas 18:35. Una aparente contradicción. Lucas 18.35 Dice allí la escritura, el mismo relato, la misma historia bíblica, el mismo milagro redactado. Lucas 18.35 Aconteció que acercándose Jesús a Jericó. Mateo y Marcos dicen que Jesús estaba saliendo de Jericó. Lucas dice que estaba acercándose. En otras palabras, estaba entrando. Dos evangelistas dice saliendo... Y el otro dice entrando. Hay una aparente contradicción y algunos críticos de la Biblia toman versículos como estos para decir la Biblia tiene errores. La Biblia no es perfecta, la Biblia tiene equivocaciones. Y no es que tenga equivocaciones, lo que hay simplemente es una falta de estudio de la palabra de Dios en su contexto. Había, hermanos, podríamos decir dos ciudades o dos Jericó y esto, hermanos, no es difícil para entenderlo en nuestro tiempo, porque así como en, nuestros, en nuestro pueblo, hermanos, hay patate y patate viejo, así como hay pelileo y pelileo grande o pelileo viejo, había Jericó la nueva y había Jericó la antigua. Jericó la antigua era la, la ciudad reconstruida por Giel de Betel en Primera de Reyes. Jericó la Nueva era una ciudad que Herodes el Grande había construido junto a la Jericó la Jericola Antigua. Entonces, para cuando yo salía de Jericó la Antigua, salgo de Jericó la Antigua y al mismo tiempo entro en Jericó la Nueva. Y si salgo de Jericó la Nueva, entro a Jericó la Antigua. Unos evangelistas están hablando de la salida de, Jer de, de un Jericó y el otro está hablando del ingreso a la Nueva Jericó. No hay contradicciones en la Biblia. En la Biblia no hay errores. Regrese a, a, a Mateo a 20, por favor. El versículo 30 también nos da otra, uh, otro detalle. Mateo 30. Y dos ciegos, dice acá, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Mateo nos dice que había... Dos ciegos. En los evangelios paralelos de Mateo, de Marco y de Lucas, menciona a uno, y Marcos lo menciona inclusive por nombre, y lo llama Bartimeo. Ahora, nuevamente, la Biblia tiene aquí un error, no tiene ningún error recordemos que cada evangelio fue escrito con un propósito diferente mostrar un, al Señor Jesucristo desde una perspectiva distinta cada uno muestran al Señor Jesucristo desde una perspectiva diferente y lo precioso es que entre todos los relatos se complementan Mateo fue un testigo ocular de lo que pasó aquí cuando este milagro ocurrió Mateo estaba físicamente presente mirando el milagro y él sabe y dice son dos ciegos lo que pasa es que o oh, uno de estos ciegos era el más conocido en Jericó o uno de estos ciegos después se convirtió en un distinguido discípulo del Señor Jesucristo y se llamaba Bartimeo. Y por eso Bartimeo era más reconocido, fue más conocido y mencionado en, Marco, en Marcos y en Lucas, pero había dos ciegos. Y nos dice acá la Escritura, hermanos, que estos dos ciegos estaban sentados junto al camino. Ahora, mire por un momento Marcos 10, Marcos 10, 46, Marcos 10, 46. ¿Qué estaban haciendo estos dos cieguitos sentados junto al camino? A lo mejor estaban descansando, a lo mejor se fueron a, a, al trabajo y regresaron y estaban descansando. A lo mejor les gustaba sentarse a conversar ahí en la puerta de la ciudad. ¿Qué estaban haciendo estos ciegos? Marcos 10,46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, ¿qué cosa? Mendigando. Mendigando. Hoy en día, hay muchas, um, y hasta por ley, Personas con capacidades especiales tienen privilegios en, en, en ser contratados en empresas. Y hay trabajos para personas cieguitas, trabajos adaptados para su necesidad o para su capacidad especial. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo, ser ciego era una sentencia de deshonor, era una sentencia de mendicidad. Un ciego, hermanos, era un estorbo para la familia. Un ciego no podía trabajar, un ciego no podía ir a las labores en el campo, un ciego no podía proveer para la familia. Y la única esperanza que tenía un ciego era mendigar, era sentarse a la puerta de la ciudad, uno de los lugares más concurridos todo el tiempo entre gente entrando, gente saliendo, y ese mendigo, ese ciego rogando por una limosna, por una moneda, por algo de comida para poder sostenerse. Y los únicos que ayudaban a un ciego... Era otro ciego. Por eso Mateo 20 nos dice que eran dos. Se juntaban entre ciegos para entre ellos cuidarse, entre ellos de alguna manera ayudarse. Y este, estos dos hombres estaban aquí mendigando, eh, estaban pidiendo una caridad, pidiendo una limosna. Ser ciego en ese tiempo, aparte de la dificultad y de lo que implica no poder ver, ser ciego era una desdicha. Usted recordará, algunos de ellos hasta eran acusados de pecado. Cuando los discípulos del Señor Jesucristo miran a un ciego, los discípulos de Cristo dicen, Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus papás o él? Y el Señor dice, ninguno. Esto no es por causa de pecado, esto es para la gloria de Dios. El pensamiento de los judíos es, ¿eres ciego? Es porque eres un vil pecador y Dios te está castigando, bien hechito. Ese era el, el, el estigma que había sobre un ciego. Por eso la desdicha de un ciego. Ahora, eso en cuanto a la ceguera es, eh, física. Pero tristemente, hermanos, puede imaginar usted cuán peor es la ceguera espiritual. Un ciego físico está en una desdicha y, y, y en una tristeza grande. Pero la gente no creyente, que también es ciega, su desdicha es muchísima peor. Hermanos, la Biblia habla de los incrédulos como ciegos espirituales. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda Corintios 4, versículos 3 y 4. El Señor dice a través de Pablo, la gente en el mundo que no entiende el Evangelio es porque el diablo, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de ellos. Qué desdicha, hermanos, para una persona no creyente. La ceguera espiritual, Qué desdicha teniendo ojos, Qué desdicha teniendo oídos, usted le lleva semana tras semana el evangelio, usted le explica la palabra de Dios, usted sale a ganar almas, usted le da un folleto, usted le invita a la iglesia, esa persona escucha y mira, yo, yo, yo prefiero cuando estoy ganando almas, yo prefiero pongo mi Biblia así para que la otra persona también pueda ver con sus propios ojos. La palabra de Dios. Y qué desdicha que mirando, hermanos, la palabra de Dios, que leyendo en la misma Biblia, que oyendo con sus oídos la palabra de Dios, no puedan entender, no puedan comprender. Y, hermanos, así éramos nosotros también. ¿Ahora sí se da cuenta? Yo me doy cuenta, hermanos, cómo yo me enojaba, cómo yo rechazaba, cómo a mí yo, yo no quería, cómo yo no podía entender ¿Cómo yo podía creer que era mejor confiar en mí mismo, en mi persona, en mis buenas obras? Y que yo creía que eso, no podía entender que estaba en desdicha total. Y qué bendición que el Señor nos ha permitido ver, pero todavía hay muchos ciegos que no pueden ver. Muchos ciegos que teniendo ojos, aunque usted le está mostrando semana tras semana la palabra de Dios, no puedan entender. Debemos mirar, hermanos, a las multitudes allá afuera como Cristo Jesús las miraba. Y Cristo Jesús miró y a las multitudes y dijo, tengo compasión de ellos, tengo compasión de ellos. Hermanos, cada vez que miramos a, a, a las personas sin Cristo, debemos entender que son personas en una desdicha gigantesca. A veces, hermano, lo que se nos ocurre, ¿verdad?, vemos a un incrédulo, anda tomando, anda de mujeriego, anda engañando a su esposa, hace negocios chuecos, está más metido que qué en la idolatría y le va bien. Y nosotros, como decía el salmista, por poco resbalan mis pies al mirar y tener envidia de los impíos, al tener envidia, no tengas envidia de los impíos, nos dice el Señor, Hermanos, por más que le vaya bien a una persona sin Cristo allá afuera, esa persona es una desdichada, es una persona en una, en una situación muy pero muy triste, muy pero muy lamentable, por eso el Señor nos manda a llevarles la luz del Evangelio, porque están en una desdicha terrible. Sus familiares, mis familiares, jóvenes, sus compañeros, sus compañeras de, de estudio, su compañero de trabajo, su compañera de trabajo, están en una desdicha terrible. La peor desdicha que puede haber, la ceguera espiritual. Allí en Mateo 20, regresando a Mateo 20, estos dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, hicieron algo muy importante. Clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hermanos, esto es impresionante. Y yo creo que por eso Bartimeo después en el tiempo debió haberse convertido en un discípulo bastante reconocido, fiel, laborioso en la obra de Dios. Yo creo que Bartimeo eh, se convirtió en un, en un discípulo eh, digno de imitar porque cuando él está en esta necesidad tan grande y él se da cuenta que allí por donde él pasa sentado todos los días mendigando en la puerta de Jericó, de pronto en ese instante está pasando Jesús, él con su compañero empiezan a gritar. Señor hijo de David ten misericordia de nosotros y empieza a gritar y empieza a pedir ayuda ten misericordia de nosotros porque él entendía que Jesucristo era la única esperanza que tenía y él entendía que quizás no iba a haber segunda oportunidad. Quizás era la única ocasión en la que Jesús iba a pasar por ese lugar y que Jesús ya no iba a regresar, quizás ya no lo iba a volver a ver, esta era quizás la única oportunidad que, Geri, que, que Bartimeo tenía para un milagro en su vida y no perdió el tiempo, yo hermanos perdí años. Años a mí me invitaban a una iglesia, me, 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 tenía familia cristiana, me explicaban. Había ido a iglesias cristianas inclusive, pero yo no quería, yo nunca quería. Para mí de lejito se ve más bonito. Yo no quería la cosa. Perdí años así. Quizás a usted igual, vez tras vez, le, le fueron a invitar, le trajeron, le invitaron, le predicaron y, y no quería. Bartimeo, hermanos, no perdió la ocasión y se puso a gritar a toda voz en cuello porque él sabía que esa era la única esperanza que él tenía. Y lo que él gritaba revela muchísimo del corazón y la fe de Bartimeo en Cristo. ¿Qué es lo que él grita? Primero él está gritando junto con su compañero, Señor, Señor. Eso, hermanos, aunque es una palabra, es una palabra de gran peso. Porque el título Señor, el título Curios, que es el original en griego, es el título que se le da a Dios en el Nuevo Testamento. Cuando Bartimó y su compañero están gritando, Señor, están diciendo, Jesús, tú eres Dios. Cuando ellos gritan, Señor, están diciendo, Dios, ayúdame. Dios, eh, Jesús, reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que como eres Dios tienes poder para salvar, tienes poder para ayudarnos, pero también están gritando y diciendo hijo de David. Y esa expresión hijo de David para los judíos representa el título del Mesías esperado. Cuando ellos gritaron hijo de David están diciendo tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres aquel que Dios ha prometido que va a liberar a la nación, tú eres el que Dios ha enviado para salvarnos y eso refleja que realmente Bartimeo y su compañero tenían toda su fe puesta en Jesucristo. El día de ayer hablábamos con los jóvenes acerca de la salvación y de la seguridad de salvación. Y la salvación y la seguridad de salvación vienen exclusivamente y únicamente por tener fe en Jesús, creer en Él y confiar en Él. Si Bartimeo y su amigo no hubiesen confiado en Jesucristo realmente, se hubiesen quedado callados. Si, si, si usted está cieguito y yo, le, yo, yo, yo estoy de pasada, Usted no se va a poner a gritar, pastor devuélvame la vista, ayúdeme, porque usted sabe que yo no puedo ayudarle, usted no va a confiar en mí, yo no tengo poder para hacer nada. Pero si Cristo Jesús mismo estuviera pasando delante de usted y usted sabe que es Cristo, no sé si podríamos hacer lo mismo que Bartimeo y su compañero, gritando, reconociendo a Jesús como Dios, reconociendo a Jesucristo como el Salvador, y rogándole por ayuda. Y lo que es triste, hermanos, es lo que pasa en el verso 31. Y la gente les reprendió para que callasen. La gente, yo no sé, hermanos, yo puedo imaginarme, había mucha gente pasando en ese instante por la puerta de, de Jericó, Ahí está Cristo, los discípulos y una gran multitud. Y yo puedo imaginarme que estos dos ciegos de pronto se levantan, porque estaban sentados, dice, pero yo puedo imaginarme que quizás hay a ciegas sin poder ver, hacen su esfuerzo sobre no sé, arrimándose en una pared, se levantan arrimándose el uno al otro y como no saben a dónde está Cristo, ellos no pueden ver, ellos no saben si Cristo va todavía detrás y va a entrar, está quizás entrando, quizás ya hasta pasó de largo, ya se pasó y no quieren perder la oportunidad. Yo me puedo imaginar a los dos ciegos gritando con todo su, con, a todo pulmón, haciendo aspavientos, llamando la atención y la gente está pasando. Yo imagino a lo mejor una de esas ¡fua! le sonaron a uno que iba pasando distraído Oh, yo no sé, y, y, y la gente por alguna razón se incomoda se incomoda y cállense no molesten al maestro quizás uno está pasando cerca y el, y el cieguito está gritándole en la oreja, cállate, cállate me, me, me estás gritando en el oído no sé qué pasó no podemos dar una respuesta exacta por qué estaban reprendiendo a los, a los ciegos para que callen pero ciertamente la gente se incomodó, se incomodó y les hacía callar. Pero dice allí el verso 31, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y no dejaron de gritar, y no dejaron de gritar. Miren, hermanos, y yo por eso le mencionaba el día jueves en el tiempo de oración no tenga temor de, de, de clamar al Señor. Uh, uh, Imagínense que venimos un día jueves, venimos a orar, empezamos el tiempo de oración y un hermano de pronto empieza a gritar, Señor, ayuda a mi familia, Señor, bendice, guarda a mis hijos. Y después un hermano por este lado empieza también a gritar, Señor, bendice a la iglesia, Señor, salva a este pueblo. Y, y todo el mundo gritando y gritando y gritando, hermanos. Pero eso es lo que estaban haciendo los ciegos. Y, y, y dice hermanos Jeremías 33.3 33, clama a mí clama, no dice susurra dice clama, clama a mí literalmente eso se podría o se podría traducir también como grita pide pero a los gritos y yo te responderé hermanos, por eso le decía no tenga temor de pedir no tenga temor de, de, de hacer escuchar su voz porque el clamor hermanos no es que ahora no es que Dios sea sordo y cuando usted ora en su corazón o en baja voz o a susurros, Dios no le va a escuchar. Podemos ver en la Escritura que muchas veces siervos de Dios oraban en su corazón, su boca no se abría y Dios les contestaba. Eso se ve mucho. Pero el clamor es el, el, el reflejo de un corazón que confía en Dios, pero también que es un corazón necesitado que se está refugiando en Dios. Cuando clamamos, hermanos, Estamos diciéndole, Señor, te necesito. Estamos teniendo la misma actitud de reverencia y de confianza que estos dos ciegos. Señor, eres el único que me puede ayudar. Y aunque la gente quiera que me calle, yo no voy a dejar de gritar y de clamar y de pedir y de rogar. Señor, ayúdame. No tenga temor de clamar a Dios. No tenga temor de venir y, y abrir sus labios y de que su oración se escuche y que esto sea, eh, los cultos de oración sean un coro de clamor. Un coro donde cada miembro está cantando en ese clamor de confianza en el Señor, de clamar a Dios, entendiendo, hermanos, que Él es nuestra única esperanza. Hermanos, si realmente, si realmente entendiéramos que Él es nuestra única esperanza, tendríamos la misma actitud de estos ciegos, de clamar, de rogar, de suplicar, de suplicarle al Señor. Si realmente entendiéramos que es nuestra única esperanza, que era la única esperanza de estos ciegos y que es la única esperanza de ese mundo perdido. Entendamos, hermanos, que sin Él no tenemos esperanza, que no tenemos a nadie más a quien ir, sino solamente a, a Él. Y no hay otra esperanza, no hay otra ayuda, no hay otro refugio. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio, Salmo 62.7. Él es la única roca donde nos podemos sostener, nuestra única esperanza. Y aquí, hermanos, hay algo que es bastante precioso y bastante aleccionador también para nosotros. Verso 32, allí en Mateo 10, nos dice, y deteniéndose Jesús los llamó. El Señor, hermanos, qué precioso, usted eh, eh, imagina el momento, una multitud está pasando, al, al borde del camino, al filo del camino, se ve a dos ciegos mendigos, harapientos, sucios, que están gritando desesperados, y de pronto el maestro se detiene, él está pasando, y de pronto el maestro los escucha, y se detiene por un instante, y pone la mirada en los ciegos, y los llama, pero... Mira el proceso que utilizó el Señor para llamarlos. Mire, regresemos a Marcos 10, verso 49. Marcos 10, 49. Entonces Jesús nos dice, este, eh, el pasaje paralelo, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego... Diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. wow hermanos! Yo creo sinceramente que el Señor Jesús no estaba lejos de los ciegos. No, no, era, no, no, no era un área tan grande, Él está pasando por ahí. Él está a unos cuantos metros, Él está a unos cuantos pasos de esos ciegos. Pero Él mandó a otros... Para que traigan a esos ciegos ante su presencia. Hermanos, el Señor nos ha mandado a nosotros también a traer esos ciegos a su presencia. Los ciegos no saben dónde está Cristo. Estos ciegos no pueden mirar y decir, Cristo está entrando, Él está frente a nosotros, Él ya pasó quizás. Ellos no saben dónde está. Se necesita de alguien. Que tome la mano de ese ciego y le diga, ven, Cristo está aquí, tu única esperanza está aquí, ven, te quiero presentar a tu única esperanza. Eso hace usted, hermano, cada sábado que sale a ganar almas, porque esa es la tarea que el Señor nos dejó. Tomar a esos ciegos, hermanos, y decirle, mira, eh, eh, ni siquiera se da cuenta ese ciego de su desdicha. Pero, mire, usted está en una desdicha y una, en un peligro grande. Yo quiero enseñarle quién es su única esperanza. Quiero guiarle a Cristo. Quiero traerle al Señor Jesús. Espero que usted haya guiado a Cristo, o que por lo menos le haya presentado a Cristo a sus familiares, a sus vecinos a sus compañeros. El otro día comentábamos en casa, me da mucha pena y hasta el día de hoy me siento muy 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 triste porque un compañero mío nos llevábamos bastante bien, una persona, un buen muchacho, un buen muchacho, nos llevábamos muy bien. En una ocasión estábamos en casa de otro compañero junto con él y una noche les pedí que podamos sentarnos un momento en la mesa y abrí mi Biblia y les compartí el Evangelio. Y este muchacho, que era muy, muy, era muy buen muchacho, cogió un cortaúñas y mientras yo compartía, les compartía el amor de Cristo, se cortaba las uñas, se ponía por acá. No lo hacía con mala intención, no, lo hacía, no era por, por desprecio, simplemente no, no, no le interesaba. Era menor a mí pero él ya partió de este mundo. Le dio leucemia y en un poco tiempo partió. Yo me enteré ya cuando él había muerto. Yo no supe que él había estado hospitalizado. Y yo tengo la esperanza de que quizás en ese tiempo que él estuvo tan delicado de salud, espero que el Señor haya recordado en su corazón las palabras que algún día escuchó del Evangelio de Cristo y haya puesto su fe, su fe en Jesús y un día volverlo a ver en la gloria pero yo no lo sé. Y me da tristeza que estando en ceguera y en desdicha, cuando se, eh, eh, alguien le quiso guiar a Cristo y a la única esperanza, no quería, no, no, no quiso, no le pareció importante, le pareció que sus uñas eran más importantes que su ceguera. Y me da mucho dolor en pensar que quizás, quizás, aunque yo no sé, el Señor sabe, quizás, ya está en un lugar de tormento y tuvo la oportunidad. Y esto, hermanos, a mí me hace pensar, él era menor a mí, era más, era, estaba en semestres anteriores, eh, eh, estaba, era deportista, jugaba muy bien y de la noche a la mañana, leucemia, hospital y al cementerio. ¿Qué hay del resto de nuestros familiares, amigos y conocidos que están en la misma condición de ceguera, de desdicha, de peligro? Y nosotros que conocemos a la única esperanza no les hemos dicho nada, no les hemos explicado que hay una persona que sí les puede ayudar en su desdicha y es el Señor Jesús necesitamos, hermanos, llevar a estas personas a Cristo. Cristo está ahí, Cristo va a hacer el milagro, Cristo tiene el poder para salvarles, pero Él se queda en su lugar y manda a otros a llamarle. Hermanos, Él ya está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo a Dios por nosotros, Él ya está en su gloria y ahora nos ha dejado que nosotros seamos esos encargados de ir a traer esos ciegos a su presencia. Él ya, ya está en su trono. Somos nosotros los enviados a ir. Y decirles a esos ciegos, como le dijeron a Bartimeo, ten confianza, levántate, te llama. Para ganar almas, hermanos, necesitamos mucha sabiduría de lo alto. Y cada persona con la que nos encontramos y le predicamos el Evangelio es un mundo diferente. Y que el Señor nos dé de su gracia sabiduría para saber cómo predicarle a cada uno de ellos, porque a veces algunos salen, ¿verdad? Ya, algunos que prestan atención, otros que les gusta pero al final no quieren, otros que hacen burla, y necesitamos saber tratar con cada uno de ellos. Pero al final de cuentas, mis hermanos, el mensaje central que tenemos que llevar es la misma manera como llamaron a Bartimeo, ten confianza. Confía en Jesús, pon tu fe en Él, ten confianza, levántate, Él te está llamando. Él quiere ayudarte, Él quiere rescatarte, Él quiere ayudar en tu desdicha. El Señor nos manda a llamar. El Señor les dijo en otro tiempo a sus discípulos, «¿No decís vosotros aún falta cuatro meses para que llegue la ciega?» He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Hablando de la ganancia de almas, Juan capítulo 4, verso 35. A nosotros, hermanos, que ya hemos recobrado la vista, nosotros que ahora podemos ver la luz de Cristo, nosotros que nuestros ojos han sido iluminados con el Evangelio, a nosotros nos dice, ahora alzad vuestros ojos. Usted ya tiene vista. Usted ya entiende que hay un infierno y que la única salvación es Cristo. Usted que ya entiende esto porque ya tiene vista espiritual. Ahora levantad vuestros ojos, alzad vuestros ojos, mirad los campos porque ya están listos, están blancos para la siega. Es momento de salir, es momento de, de cosechar, de llevar la esperanza. No nos quedemos, hermanos, siendo, teniendo ya vista, no nos quedemos... Ahora como si fuéramos ciegos. Alcemos nuestros ojos. Y Bartimeo, hermanos, este versículo para mí desde hace años atrás ha sido un reto, ha sido de ánimo y ha sido también una exhortación. En Marcos capítulo número 10, el versículo 50, nos dice lo que Bartimeo hizo en el primer momento que sabía que Cristo le estaba llamando. Marcos 10, 50. Él entonces, mire, el Señor lo llama. Él acaba de pedir, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, ten misericordia de mí. Lo van a traer, dice, ten confianza, levántate, Jesús te va a atender, Jesús te está llamando, ven, Cristo quiere que vengas a su presencia. Él, verso 50, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Quizás el versículo no nos parece tan importante, pero estudie la vida de un ciego. Esa capa para un ciego era mucho. Y no nomás para un ciego, para cualquier persona que salía a sus labores en el campo, valía mucho. Esa capa ciertamente le permitía abrigarse cuando, cuando hacía mucho frío. En esa capa, muy probablemente, él guardaba las cosas que la gente le daba, un pedazo de pan, un pedazo de, de, de carne, tal vez, una moneda, algo de comer, y él guardaba eso en su capa para llevarlo. Quizás cuando hacía mucho sol, él cubría su cabeza con su capa para eh, no sufrir las inclemencias del tiempo. Quizás él se envolvía en esa capa cuando dormía en la noche, Quizás él se arrinconaba en algún lugar y con su, tapa se, su capa se envolvía para pasar una noche un poco más cálida. Esta capa no era, hermanos, nomás un pedazo de tela encima que él la usaba como decoración. Esta capa era muy importante para él. Pero esta capa representaba también su mendicidad. Esta capa era un símbolo de su desdicha. Era un símbolo de su mendicidad. Y cuando Jesús lo llama, hermanos... Cuando Jesús llama a Bartimeo, él hace algo, algo que para este ciego era, te, iba a tener consecuencias muy grandes y era arrojar su capa. La botó, la dejó en ese instante. Quizás, hermanos, Bartimeo no sabía dónde estaba Cristo, quizás Cristo estaba lejos, no sabían en qué dirección le iban a llevar a él y si venía Cristo y él no quedaba sano y si él no recobraba su vista. ¿cómo iba a regresar a buscar su capa? Él no sabía para dónde lo iban a llevar. Quizás entre toda la multitud había otros desdichados también, algún cojo, algún paralítico, otro ciego, a, a, algún, algún manco, algún leproso, y aprovechando que, que él arroja su capa, quizás podían apoderarse de su capa y él iba a perder su capa. Había muchas posibilidades eh, 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 contrarias para Bartimeo. Pero cuando él entendía que Jesucristo lo estaba llamando, él entendía, ya no necesito más esta capa. Él sigue ciego, él todavía no recobra la vista, pero él sabe, Cristo me está llamando, él me escuchó, yo clamé, yo grité, su promesa es clama a mí, yo te responderé, él me está respondiendo mi oración, él me está atendiendo, ya no necesito esta capa. Aquí voy a dejar mi capa, ya no la necesito esta capa polvorienta, quizás sucia, quizás rota, quizás remendada. Ya no la necesito, la voy a dejar porque ahora sé que en Cristo voy a obtener algo mejor. Voy a recobrar mi vista, yo sé que Él me va a ayudar. Y Él arrojó lo único que le daba seguridad, lo único que le daba alivio, lo único que hacía que su mendicidad, sea un poco más llevadera, arrojó su capa, lamentablemente hermanos, allá afuera, todos esos ciegos de espirituales también tienen capas, la capa de la religiosidad, mucha gente verdad dice que mi, mi abuela era católico, mi papá eran católicos, y nosotros nacimos católicos, y yo me voy a morir católico, y no quiere arrojar su capa, Está ciego, usted le dice, mire, Cristo es el único que le quiere salvar, quiere venir a Cristo. Dice, no, ¿cómo voy a soltar mi capa de religión? Yo he crecido, he nacido y he vivido y he sido aquí bautizado y he hecho los sacramentos, ¿cómo voy a botar mi capa de religión? Mucha gente tiene la capa de la mundanalidad. Están ciegos, usted le presenta a Cristo, le dice, quiere venir a Cristo y ¿cómo voy a soltar las fiestas? A mí me gusta ir a la fiesta, me gusta ir a, 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 a la pachanga, me gusta tomar, nos gusta bailar. Por eso nosotros no vamos a la iglesia y no quieren soltar su capa. Otra gente tiene eh, la capa de, eh, de miedo, miedo al que dirán. Hemos trabajado durante meses con una familia que no se animaron al final de cuentas porque tienen miedo de qué van a decir la gente. Y hasta el día de hoy se quedaron con su capa de miedo. Y no han querido soltar su capa para venir a Cristo. Y ellos, hermanos, no pueden entender que lo mejor que pueden hacer en sus vidas es soltar su capa y venir al Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. ¿Cómo que suelte mi, mi, mi religión? ¿Cómo que suelte a, a las fiestas? No se dan cuenta, no entienden que deben soltar esa capa para obtener algo muchísimo mejor. Pero lo triste, hermanos, lo lamentable, es que los cristianos nos hemos hecho también algunas capas. Hemos fabricado nuestras propias capas. En algún momento vinimos a Cristo, soltamos la capa que nos impedía a mí mi capa era la falta de compromiso, yo no quería tener nada que ver con ningún compromiso de ninguna religión, yo no quería involucrarme, de lejitos, pero no quiero involucrarme, no quería compromiso. Yo un, un día tuve que soltar mi capa y decirle, Señor, ahora sí me vengo a ti. Y usted soltó su capa. Religión, mundanalidad, miedo, no sé qué capa soltó usted. Pero lo triste, hermanos, es que muchos de nosotros... Nos estamos fabricando todavía, hoy en día, otras capas. Y no sé cuál, cuál sea la capa que ahora nos está estorbando. Y ahí tenemos puestas nuestras nuevas capas. Ahí tenemos la capa de la desobediencia. El Señor dice, anda a traer a los ciegos. Ay, Señor, pero es que me estoy más cómodo aquí sentadito con, con mi capa, Señor. ¿Y, ¿Y cómo voy a dejar... Señor, es que tú sabes que si dejo mi capa me va a dar frío. Ahí andamos con nuestra capa de la desobediencia. Ahí andamos nosotros también con, con, con esa capa de, de la comodidad. Ay, Señor, yo ya voy a la iglesia. Yo ya cumplo, yo voy hasta los jueves. Qué flojera ir el sábado, Señor. Ay, Señor, algunos andamos trayendo la, la capa de la falta de compromiso. Yo quisiera, pero pero no, yo quisiera porque si luego me involucro y si luego ya no quiero, ya no he de poder soltarme, entonces para, para, para eso mejor no, un, un familiar que está sirviendo en una iglesia, no tiene sana doctrina la verdad, pero el otro día me llama y, y con bastante desánimo me dice, que nadie quiere servir. Las maestras de escuela dominical llegan, ponen excusas y luego ya no vienen. La una dijo que por esta razón ya no puede venir. La otra dijo que ya no puede venir por esta razón. Falta de compromiso. Y esa es la capa que a veces tenemos. Esa es la capa que nos, no, nos, nos detiene. Algunos la capa del miedo y de la vergüenza. Ay, que me vean, me van a decir hermanito, me van a hablar, me van a criticar, se van a burlar de mí. ¿Qué van a decir. Y, nos, y ahí agarramos nuestra capa y no queremos soltar nuestra capa. Algunos, la capa que les detiene tristemente es la misma familia. Pastor, es que yo no puedo ir a la, a, a la iglesia, yo no puedo ir a servir por mi familia, pastor. Por mi familia yo no puedo ir a la iglesia, pastor. Qué triste que haya puesto a su familia como una capa. Pastor, yo no puedo ir porque tengo trabajo, pastor. Yo no, he estado llamando a personas que han dejado de asistir y, 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 y su, su capa es su familia, su capa es el trabajo, su capa es aquí, su capa es el campo, qué sé yo, pero un montón de capas que, que bien, estamos bien ahí, aquí estoy más cómodo, pastor. No me pida que deje mi capa para venir a Cristo y servir a Cristo. Pastor, yo hago lo que puedo, pero no me pida que suelte mi capa, pastor. Hermanos, qué ejemplo que nos da Bartimeo, que cuando entendía que Cristo lo llamaba, que Cristo le quería bendecir, que Cristo iba a derramar la misericordia de lo alto sobre su vida, él no tuvo ningún reparo, tomó su capa y la dejó quién sabe dónde, él solo dijo, llévenme a Cristo, llévenme al Señor, ya no necesito esta capa, en el Señor voy a tener algo mejor, voy a tener la dicha de que Él me atienda. Y en Marcos 10,51, respondiendo, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Llega a la presencia de Jesús. Bartimao está en la presencia del Dios del universo. Y Jesús le dice: ¿Qué quieres que te haga? Wow, hermanos, qué pregunta. Ahora era lógico lo que él necesitaba, era más que obvio. Llega el ciego y le dice: Señor, quiero un millón de dólares. Y con, con todo y ceguera que no le va a servir su millón de dólares. Era obvio lo que quería el ciego. Señor, quiero tener una casa lujosa con, sin vista. ¿Para qué le sirve la casa lujosa? Lo obvio era que él quería recobrar su vista. Pero el Señor le pregunta, ¿qué quieres? Y hermanos, yo no entendía este versículo hasta el otro día que estábamos jugando con el enano. Nos esforzamos hermanos por cada semana tener un tiempo, salir a jugar con ellos, hacer alguna actividad, ver una película, algo intentamos sacar tiempo para pasar tiempo con ellos. Y el otro día yo estaba en esto, en mi mente no podía entender esto, ¿por qué el Señor pregunta qué quieres que te haga? No logro entenderlo. Y el otro día estaba jugando con el más de enano, estamos jugando con sus carros en el piso y jugando, los estaciona, les hace fila. Y cuando ya está toda una retafila de carros, había un carro lejos. Y me dice, papi, ¿me pasas ese carro? Ese simple pedido, hermanos, ese simple pedido hizo que mi corazón salte de alegría. Luego agarra otro, otro muñequito y le pone en el carro para que maneje. Papi, ¿le, pones por, le, ¿le puedes poner? Y yo... Y le cojo el muñequito y se lo pongo en el carrito para que maneje el carrito. Y ese simple pedido a mí me hizo saltar de alegría el corazón, de entender que Él confía en mí y acude a mí por ayuda. Yo creo que cuando nuestros hijos nos piden algo, nos hacen saber que para ellos, ellos confían en nosotros, que nosotros para ellos somos una fuente de ayuda. Y eso es, hermano, lo que el Señor quiere que entendamos. Que Él entiende y conoce sus necesidades, hermano. Antes de que salgan de nuestra boca, Él ya las conoce, Él ya las entiende. Pero Él está esperando que nosotros tengamos el privilegio de decirle y de ir a su presencia, a decirle, Señor. Tú eres la única fuente en mi vida. Tú eres la fuente de toda ayuda. Tú eres el único a quien yo puedo correr por ayuda. Señor, ayúdame. Y aquí el ciego le está diciendo, Señor, yo sé que tú eres el único que me puede ayudar. Tú eres el único que me puede socorrer. Yo confío en ti. Nadie más puede ayudarme. Eso es lo que debemos entender. Cada vez que el Señor nos dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y a veces nosotros, hermanos, tenemos necesidades y no se lo pedimos al Señor. No confiamos en Él lo suficiente como para pedirle a Él todas las cosas. Bartimeo, le, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo en el verso 51, Maestro, que recobre la vista. Él podía ver. Él antes podía ver. Él no está diciendo, Señor, quiero ver. No, no, no está diciendo, quiero tener por primera vez en mi vida la dicha de saber lo que es la vista. Él dice que recobre la vista. Yo creo, hermanos, que más lamentable, más desdichado, más que un, un cieguito de nacimiento más desdicha puede ocasionar en el corazón una persona que nació con su vista, que podía ver, tuvo un accidente y perdió la vista y el resto de su vida se queda ciego. Porque conociendo ya los beneficios, la dicha, la bendición de lo que es mirar, ahora no puede hacerlo. Y hermanos, tristemente muchos cristianos antes podían ver. Hubo un tiempo en sus vidas espirituales que tenían ánimo, que tenían gozo en las cosas de Dios, que estaban sirviendo a Dios, que estaban involucrados en las cosas de Dios, leyendo sus Biblias, gozosos en las cosas de Dios, pero por alguna razón se empezaron a quedar ciegos. Y ahora ya no pueden ver otra vez la luz de Cristo. Ya no pueden otra vez mirar a la dicha del Señor. Ya, ya, ya no les causa emoción el servir a Dios. Ya no tiene ese ánimo de venir a la iglesia a servir. Ya la, la, la congregación ya es por religión. Ya, ya no hay el gozo en el corazón que había antes en los primeros tiempos. Qué triste, hermanos. Pero qué bendición que así como Bartimeo recobró la vista, usted también, si esa es su condición, hoy puede recobrar la vista. Verso 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Enseguida. Y el Señor no le dice, tu fe te ha sanado. El Señor no le dice, tu fe te ha, te ha a, 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 a dado nuevamente la vista. Él dice, tu fe te ha salvado. Un día vamos a conocer a Bartimeo. ¡Qué bendición, hermanos! Yo sí le quiero conocer. Y ahí sí le... Me voy a sentar un ratito con Bartimeo y le voy a decir, oye, Bartimeo, ahora sí cuéntame, ¿para qué te servía la capa? ¿De qué maneras tú usabas la capa? Oye, Bartimeo, ¿sí le diste algún chelazo, algún descuidado ahí en la entrada de Jericó cuando Cristo pasaba? ¿O por qué la gente les hacía callar? Vamos a conocerlo, hermanos, porque la fe de él le trajo doble beneficio, salvación y un milagro. El Señor, hermano, siempre nos da mucho más allá de lo que nosotros pedimos. En el verso 51, Bartimeo pidió salvación. ¿Él pidió salvación? ¿No? ¿Qué quieres que te haga? Señor, sálvame. ¿No? Que recobre la vista. Cristo le dice... Tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista. Hermanos, cuando venimos a Cristo, cuando permitimos que su luz nos alumbre, cuando permitimos que su palabra nos ilumine, cuando permitimos que Él nos abra los ojos, Él nos da y nos bendice mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros pide. Así que vamos a Cristo, hermanos. Y sigamos el ejemplo de Bartimeo al final del verso 52 dice la escritura y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La palabra seguía es una palabra griega que hace alusión que, que uh, significa unirse a uno como su discípulo. Bartimeo no nomás fue detrás de Cristo, ahí va Jesús y él nomás lo va siguiendo. Él va detrás de Jesús, lo va siguiendo. La Escritura nos dice que Bartimeo se convirtió en discípulo de Cristo. Y yo creo, hermanos, que esa es la razón por la cual Marcos lo menciona por nombre. Porque él sabía perfectamente quién era Bartimeo. Bartimeo a lo mejor llegó a ser conocido dentro del grupo de los discípulos. Muy probablemente Bartimeo estaba con los, aquellos que en Hechos capítulo 2 recibieron la unción del Espíritu Santo y, y hablaron en lenguas y mucha gente fue salva. A lo mejor Bartimeo estaba entre ellos también. La Biblia ya no nos cuenta nada más de Bartimeo de aquí en adelante. Simplemente nos deja ver que se convirtió en un fiel discípulo del Señor. Por tanto, dice la Escritura, nosotros también... Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, versículos 1 y 2 despojémonos de esa capa hermanos ya hermanos eh, qué desdicha algún día haber visto y ahora estar abrazando una capa de desobediencia, de falta de compromiso de miedo de, de mundanalidad, de trabajo de familia, cualquier capa que nos está impidiendo venir a Cristo despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia corramos la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús este ciego, estos ciegos, de hermanos, con todo y sus limitaciones, vinieron al Señor Jesucristo, hicieron su esfuerzo, clamaron, gritaron, pusieron su fe en Jesús, eh, los trajeron a Cristo y se convirtieron en discípulos fieles. Nosotros, hermanos, no tenemos limitaciones. Yo no veo a ninguna persona aquí con limitaciones. Yo veo todo un grupo de gente con capacidades, con talentos, con dones espirituales. Veo un, un grupo de gente trabajadora, veo un grupo de gente honesta, veo un grupo de gente llena de amor. Y si estos ciegos con todo y limitaciones se pusieron de pie para venir a Cristo y servirle, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido la dicha de tener sanidad y salud completa?, ¿Cuánto más nosotros que ya la luz de Cristo ha alumbrado en nuestros ojos? Debemos seguirle. Cristo es la única esperanza. Si usted está en ceguera espiritual en esta mañana, tiene que correr a Cristo. Tiene que venir a Jesús y decirle, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley devuélveme la vista, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor ayúdame a ver porque me he involucrado en este mundo y otra vez estoy ciego, Señor abre mis ojos, abre mis ojos para que pueda seguirte fielmente, para que pueda ser un fiel discípulo, obediente, para poder uh, guiar a, a otros de esos ciegos de allá afuera, poder guiarlos con amor, a tu presencia. Ayúdame a ver, ayúdame a ver. Vamos a, a orar, hermanos. Cierre por favor sus ojos de allí donde usted está. Y si usted conoce y sabe que sus ojos se han cerrado por la ceguera, si usted sabe que una capa le está impidiendo venir a Cristo, Arregle cuentas con Dios en este día, pídale allí al Señor, abre mis ojos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ayúdame a tener mis ojos puestos en Jesús, a seguirle, a seguir su ejemplo, a seguir sus enseñanzas, sus mandatos, a ser obediente. Y poder guiar a otros ciegos a la única luz de esperanza de este mundo.